0: maravilhosa. Eu sou a Ana Azevedo e esse é o podcast da Escola para Crescer. Aqui vamos falar sobre empoderamento feminino por meio do conhecimento e da troca de experiências. São conversas recheadas de muito amor próprio, tropeços, dicas, vivências, energia positiva e muita, mas muita autoestima para te ajudar a ser um mulherão da porra. Por isso, seja bem-vinda. Você não está mais sozinha. Boa noite, boa noite, vamos chegando, oi Tamiris, tá, já 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 te chama aí, tá? Esperar só o pessoal entrar, mais um pouquinho na nossa live, Tamiris tá, já está na sala nos aguardando Vamos esperar o pessoal entrar, pessoal entrando, é isso aí gente, é, eu vou aproveitando também para ir batendo papo até as pessoas e o Instagram entregar para todo mundo que a live está acontecendo. É, aproveitando que antes da gente começar o nosso papo, é, dar uns recadinhos antes, né? Eu não sei se... Oi Luiz, tudo bem meu querido? É isso aí. Aqui, é esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Enquanto isso, gente, vou falar um pouquinho da, do nosso tema de hoje, né? que é sobre padrão de beleza e o corpo livre. Eu decidi fazer sobre esse tema e convidei a Tamires, que é uma pessoa maravilhosa para poder falar, trocar essa ideia com a gente hoje, porque é, ultimamente eu tenho sentido um pouco de pressão sobre o padrão do corpo, né? A gente engorda um pouquinho, as pessoas já falam, nós mesmos nos cobramos sobre isso e a gente hoje vai bater um papo sobre isso, sobre aceitar o nosso corpo, né? E aproveitar a galera que está aqui na nossa live, já vamos pegar o aviãozinho, vamos compartilhar essa live com todas as amigas, vamos chamar todo mundo para esse papo, que hoje vai estar tá muito legal. E outra coisa também que eu queria aproveitar antes de começar a nossa live, é, eu não sei se todo mundo aqui já sabe, mas a gente está com as inscrições abertas para a nossa primeira turma de coaching gratuito aqui da Escola para Crescer, então quem quiser participar é só entrar lá no link da nossa bio que tem lá o, o endereço para poder participar ou então entrar direto no nosso site que é o www.escolapracrescer.com.br e se inscrever que semana que vem a gente já vai começar a organizar os coachings para gente poder dar início nessa turma. Eu tô bem animada, vai ser bem legal, viu, gente? E outro recadinho também, pra quem tá aqui É, as nossas lives, elas viram podcasts Então, é, eu só peço um pouco de paciência Porque eu sou eu presária, então é eu que faço podcast Então, é, assim que terminar a live Eu já transformo ela em áudio E a gente vai disponibilizar em todas as plataformas de streaming Então, vai estar tá no Spotify, vai estar tá no SoundCloud, vai estar tá no Deezer e é, pode ficar tranquilo, tá? É, inclusive, se vocês já quiserem ir lá, já estão disponíveis os outros episódios, os episódios anteriores. Então, é só acessar as plataformas e procurar escolapracrescer.com.br Eu já falei demais. Eu vou agora chamar para o nosso bate-papo a nossa convidada de hoje, a maravilhosa. Deixa eu convidar ela aqui. Vamos lá. Pronto, vamos aguardar a Tamires entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Já está aqui conectando. Ei, Tamiris! Tudo, Tudo bem? bem? Tudo jóia e você? Estou ótima, obrigada pelo convite. Oh, eu que agradeço você ter aceito esse convite, fico muito feliz. É, gente, é, eu cheguei na Tamires através de uma amiga minha e assim eu fiquei encantada com o trabalho que ela faz no Instagram. Então recomendo todo mundo seguir a Tamires porque ela é maravilhosa, viu gente? E hoje nós vamos bater um papo com ela sobre padrão de beleza e o corpo livre. Tamires, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho sobre a sua relação com o corpo.
1: Boa noite, gente. As meninas do grupo de mulheres estão aqui, já vi elas, meu companheiro tá aqui. Algumas meninas que me seguem, agravo. Boa noite, todo mundo. Estou muito feliz com o seu convite, Ana Paula. É, é um tema que eu acho que a gente precisa discutir muito nessa quarentena, uhum. como você disse, né? A gente... É normal, assim, né? Ficar um <risos> é. pouquinho de tempo, né? Quem está em casa, principalmente... A gente ganha um pouquinho de peso e todas essas coisas acabam né tendo uma, tendo uma né, afetando a vida da gente de alguma forma. Uhum. Eu tenho 33 anos, completei mês passado. Eu sou professora na educação infantil aqui em Divinópolis, na rede pública. É, e desde, há uns quatro anos atrás, na verdade, eu comecei a pensar sobre essa relação que eu tenho com o meu corpo já há muito tempo. Uma relação que era muito ruim e que estava me fazendo muito mal, e há uns quatro anos eu, decidi, eu precisava repensar isso, e aí foi que começou tudo. Recentemente decidi mudar o meu Instagram de pessoal para criador de conteúdo, já era um movimento que eu fazia,
0: mas só uhum. não tinha um nome.
1: Então resolvi dar o um nome para ele, para conseguir também alcançar
0: mais mulheres com mensagem, e é isso. Ai, que bom. É, e você, foi bom você tocar nesse assunto, né, com esse tempo que nós estamos vivendo. Que, inclusive, até semana passada a gente bateu um papo com uma nutricionista. E ela falando justamente sobre essa pressão que esse tempo está fazendo com a gente, para ver a gente é, é, se aceitar um pouco mais. E, e ver que a gente tem que ter uma relação boa, tanto com a alimentação quanto com o nosso corpo né e, e a sua relação com o seu corpo né igual você falou que foi uma transição que você fez como que foi essa transição? Então a minha relação com o
1: meu corpo sempre foi muito ruim né até uns quatro anos atrás era uma relação muito ruim é de muito ódio é de uma disformia de imagem eu não conseguia me reconhecer no espelho eu tava sempre em busca de um corpo que não era o meu né mas eu não sabia disso então, é, fiz muitas dietas, eu fazia muitos exercícios físicos exaustivos e que não eram prazerosos pra mim Porque fazer exercícios é importante, mas a gente precisa ter Sim. prazer, né? Verdade E os exercícios que eu fazia não eram exercícios que me davam prazer E aí uma alimentação muitas vezes muito restrita, que dietas que eu tirava da minha cabeça né? Aquela coisa que muita mulher já fez, né? Essas loucuras, uh -huh. assim é uma loucura mesmo, o, tanto, o quanto a gente se maltrata em busca de um ideal de corpo, né? Que, lógico, não é nossa culpa. Esse, esse ideal de corpo nos é incutido pela sociedade, pela indústria da beleza. E a gente acaba aceitando aquele como corpo que a gente precisa ter. É, e aí, há uns quatro anos atrás, é, já muito cansada de ter essa relação, eu engordei, emagreci muito durante a minha vida. Já cheguei a pesar 49 quilos, eu não sou uhum. uma mulher tão baixa eu fiquei muito magra, é, então sempre essa relação de emagrece, engorda, mas sempre odiando, nunca estava bom o suficiente. E aí um dia eu estava no Instagram, assim, é... vendo o Instagram, folheando mesmo, e apareceu Sim. pra mim uma, uma, uma blogueira, né, que já tem livro publicado, hoje em dia, na época não tinha, que tinha acabado de vencer uma anorexia. E aí ela começou a postar fotos de antes e depois, mas um antes e depois diferente, né? De quando ela era muito magra e de, de agora, assim, né? De fotos do uhum. corpo dela real mesmo, do corpo saudável, né? Porque é muito engraçado que muita gente talvez olhasse só a foto e pensaria assim, Nossa, mas essa mulher não tá saudável, porque ela tá mais gorda Mas era justamente um corpo saudável, né? Diferente do corpo magro, que não era um corpo que tinha saúde E aí foi nesse momento que eu decidi é, que... Se era possível para ela se gostar do jeito que ela era, talvez pra mim também fosse possível. E o corpo dela era muito parecido com o meu, então eu acho que ajudou bastante também, né? Porque quando a gente se uhum. reconhece na alma, fica mais fácil. É, e aí foi que eu comecei a fazer essa transição mesmo, de, de um caminho de, de muito ódio durante muito tempo, para essa paz, né? Eu acho que mais do que... A gente fala muito de amor próprio, mas antes de qualquer coisa é preciso que a gente se aceite como a gente é. Mesmo que você queira mudar qualquer coisa no seu corpo, você precisa mudar ou fazer qualquer coisa por amor, né? Não por ódio. Então, foi Sim. nesse momento que eu, que eu fiz essa
0: transição. Nossa, você falou um ponto muito importante que a gente está falando em todas as, as lives passadas é sobre aceitação. É, é, a, nós mulheres, justamente por esse padrão imposto pela sociedade, pela indústria da beleza, pela indústria da moda, que a gente sofre essa pressão, a gente não se aceita. Nós não nos aceitamos com o nosso corpo. Ainda tem esse estereótipo que liga é, a... ao corpo mais volumoso a uma saúde ruim. E o corpo magro é uma saúde boa. né? Igual você falou, você viu que a pessoa estava mais gorda, mas ela estava... Em plena saúde física dela. Então, a gente ainda precisa quebrar esses, é, esses, esses preconceitos que existem, né? E, e, Tamires, uma coisa também que... É, não sei como que é pra você, mas a questão da, da vaidade. Porque como é a, a magreza e eles ligam a uma pessoa que... Que é extremamente saudável E quem é um pouco mais gorda Quem não tem saúde A vaidade também Eles acham que tem esse preconceito De que a pessoa que tem um pouco mais de volume Não pode ser vaidosa Não sei se você sente isso Quando você sumiu Falou assim, agora eu quero ter o corpo Que eu quiser Aí é... Você vê isso ou não? Conta pra gente
1: as pessoas confundem muito, né, é, o que é doença de ver de fato e o que é gordura, porque gordura não é doença, nem uhum. toda pessoa magra é saudável e nem toda pessoa gorda é doente, né, e nem toda pessoa gorda é obesa, porque a obesidade está justamente ligada a algumas outras doenças, ela não é a doença em si, né, tem alguma uhum. relação com outras doenças, mas não é toda pessoa gorda que é doente, isso é um mito, né. Eu mesma, quando era mais magra, era muito menos saudável do que eu sou hoje, porque fazia exercício só para emagrecer, emagrecia, parava de fazer exercício. Me alimentava super mal, né? Com as dietas loucas que tirava da minha cabeça. É, então, assim, hoje eu tenho uma alimentação boa, faço exercícios porque eu gosto, pratico yoga, faço dança, porque eu gosto, porque faz bem para o meu corpo, uh -huh. né? Não é por ódio. Aí... E essa questão da vaidade, a sociedade sempre... A mulher magra é considerada bonita e a mulher gorda muitas vezes é vista como desleixada, né? Uhum. Ou uma mulher que não adere a todos os procedimentos estéticos, ela é desleixada. Eu, por exemplo, não gosto de passar esmalte na mão e não gosto de ter unha comprida. Então, assim, é, isso não me faz é, menos bonita do que uma outra mulher, né? É, tem uma diferença muito grande entre o que é vaidade e o que são coisas que a gente faz para benefício da saúde mesmo. Uma coisa não está é. relacionada diretamente à outra Tem um monte de mulher por aí que faz academia todo dia Por vaidade, porque querem ter um corpo magro Que se encaixa no padrão, né? Talvez não estejam saudáveis porque fazem demais Ou comem mal antes de se exercitar Que também é importante, né? Tem uma alimentação... Sim boa Quando você está fazendo exercício físico Ainda mais quando é um exercício muito pesado E aí, muitas vezes a gente faz o caminho contrário, né? Come pouco e malha muito, né? Uhum. Então, assim, a vaidade, ela é realmente uma coisa que às vezes é negada a mulher gorda. Na moda, principalmente, é uma coisa que eu sinto muito. Eu não sou uma mulher gorda. Eu acho que é muito importante a gente dizer isso porque fugir do padrão já é gorda, né? Na nossa sociedade. É. Mas não, porque as pessoas gordas, elas sofrem gordofobia, elas têm dificuldade de acesso ao lazer, a bons empregos, muitas vezes, então é uma questão muito mais profunda e que a gente precisa realmente enfrentar, né, com mais, com mais força e com mais empenho mesmo, assim, né, pressão estética todas nós sofremos, que é essa pressão para ser magra, para ter o cabelo assim, para ter a unha daquele jeito. Então eu acho que muitas vezes a moda, né, falando especificamente disso, nega a mulher gorda o direito de ser bonita, o direito de se sentir bem porque muitas vezes as roupas são roupas que não são roupas às vezes que né parece, parece cortina de casa de vó para ser bem, bem... <risos> né para ser bem honesta assim e a mulher gorda tem direito de usar a roupa que ela quiser ela tem direito de usar cropped, de shorts uh -huh. o que né tanto quanto uma mulher magra e eu me sinto muito mais bonita hoje do que quando eu era magra do que quando eu tentava me encaixar do que quando eu tentava Fazer tudo o que a sociedade diz que eu tenho que fazer Pintar a unha, pintar o cabelo, alisar o cabelo Fazer a sobrancelha E vai por aí vai mil coisas, né? Não, é, é. não tem muito Eu, por exemplo, não gosto de maquiagem também No rosto e essas coisas Eu não sei nem passar isso Então, assim é, Fica muito pegada a mulher A mulher gorda, a mulher que tá fora do padrão Essa Sim. vaidade, essa coisa de ser bonita De se sentir bonita Porque eu acho que muitas vezes a beleza é um sentimento mesmo de
0: se sentir bem, de se sentir bonita uhum. e, e assim, esse processo de, de falar assim Eu quero ser desse jeito E ponto, acabou Eu quero ficar livre De todas essas amarras é, Foi difícil Esse processo Tanto para você que estava é, Falando assim, agora eu vou ser Eu E as pessoas ao seu redor, tipo, aquele olhar, tipo, olha lá que louca aquela menina, olha o que, que ela tá fazendo, ela era, ela era tão bonita, gente, me dá um ódio quando fala isso, ela era tão bonita.
1: <risos> eu já ouvi isso. Uma vez eu fui num bar e o cara falou assim pra mim, nossa, você era tão mais bonita antes, você era mais feminina, você usava roupa mais justa, você usava maquiagem. Eu falei pra ele, eu não te fiz opinião, eu, eu respondi, né? Ah. Principalmente opinião vindo de homem hétero que não tem nada a ver com a minha vida. É, mas as pessoas, elas, elas têm essa tendência a achar que, que pelo fato de, né, eu era magra, cabelo liso, tava sempre maquiada e, e mil coisas, eu me sentia mais bonita e não era verdade. Esse, esse processo de me libertar, eu, eu, eu comecei a analisar tudo que eu fazia porque a sociedade mandava, né? Por exemplo, alisar Aham. o cabelo, é. Coisa que, pra mim, eu precisava fazer, né? A Gra acabou de falar que o corpo da mulher é público, então tem sempre alguém querendo opinar, né? Certo. E as pessoas opinam mesmo, né? É... Aí eu, o processo todo começou com o cabelo, na verdade. Até antes do, do, do processo do corpo, foi o cabelo, foi o, foi o ponto de partida. Eu decidi que eu não queria alisar mais. Porque era doloroso, era caro. E, e era realmente uma coisa que me aprisionava muito, assim Eu queria nadar e não ia Porque, ai, meu cabelo vai ficar assim E aí todo mundo vai saber que eu tenho cabelo cacheado Como se fosse um segredo é, Mas aí eu fui realmente tentando desconstruir essas coisas O que eu faço porque eu quero e eu gosto E o que eu faço porque eu acho que a sociedade me cobra, né? E aí o cabelo era uma coisa, maquiagem era uma coisa porque a gente não pode ter mancho, a gente não pode ter olheira, a gente não pode ter linha de expressão, a gente não pode ter espinha, né? A gente não uhum. pode ter nada disso. Tem que ficar o tempo todo escondendo essas características que não são defeitos. E Sim. o dia da maquiagem foi muito engraçado porque todo dia antes de trabalhar, eu dava aula de manhã, eu me maquiava antes de ir. E um dia eu falei, gente, deixa eu ver quanto tempo eu tenho a mais para dormir se eu não me maquiar. <risos> E aí eram 40 minutos que eu perdia todos os dias. Eu, eu cronometrei. Eu falei, amanhã eu vou dormir esses 40 minutos ao invés de me maquiar. E aí foi o que eu fiz. E aí eu percebi o quanto era libertador poder sair na rua com a cara lavada. Às vezes, sei lá, eu passo um batomzinho, porque eu gosto muito de batom. Uhum. Mas eu ficar aquela coisa toda, né? Que era uma coisa que eu não gostava. É lógico que tem mulheres que amam maquiagem tá tudo bem. Mas aí você ama ou você faz o que alguém te falou que você tinha que fazer? Entendeu? A sobrancelha também Foi a quarentena até que me trouxe isso Eu sempre gostei da minha sobrancelha Grossa, bem fridona, assim E eu fazia, uhum. e toda vez que eu fazia Eu achava que tava Muito fina, a mulher nunca acertava Ficava bonito, mas ainda Não era a minha sobrancelha Sim. E agora na quarentena e parei, parei E tô achando o máximo, assim, sabe? Então todas as coisas que eu fazia Porque alguém falava que eu tinha que fazer Eu parei de fazer e eu percebi que elas não me fazem falta. Não me faz falta fazer sobrancelha, sabe? Eu me sinto uhum. bem com a minha sobrancelha. Enfim. É, não me faz falta passar maquiagem, entendeu? Então eu acho que quando a gente pensa nessas coisas, a gente tem que analisar muito o que eu quero, o que é uma vontade interna, o que eu faço para agradar o outro, o que eu faço porque alguém disse que eu preciso fazer, sabe? Porque às vezes nesse processo vai muito dinheiro, vai muito tempo, vai muita energia, e eu prefiro investir essas três coisas, né? O tempo, a energia e o dinheiro Em outras coisas, coisas que eu realmente
0: quero É, é verdade E esse processo todo, ele aconteceu de uma vez Ou foi mudando aos poucos? Tipo, nossa, eu fazia tudo isso? Não, vou parar de fazer tudo Ou então, tipo assim, igual você falou Foi primeiro o cabelo Aí depois você viu a roupa Como que, que Não, foi isso? o processo... Foi um
1: processo demorado, assim, no sentido de que ele foi acontecendo aos poucos, né? Em estágios, uhum. vamos, vamos dizer Isso. assim. Isso. É, deixando de fazer aquelas coisas que eram as coisas que eu mais. Não, eu não via muito sentido fazendo. Por exemplo, sempre uhum. que eu me maquiava, eu saía e às vezes olhava no espelho, eu não achava que eu tava bonita, igual eu teria que ficar com a maquiagem, entendeu? Uhum. E aí quando eu tirava, eu, eu gosto mais da minha pele sem maquiagem do que com. Então por que que eu continuo usando maquiagem? E aí eu deixei a maquiagem para lá, sabe? É, o corpo é sempre mais difícil. Mas eu ficava, é. gente, por que eu não gosto da minha bunda assim? Ou por que que eu não gosto que as minhas coxas são grossas? Por que que eu, eu, eu tenho tanta dificuldade com roupa curta? Porque eu tenho muita celulite na perna, por exemplo. E aí eu fui desconstruindo essas coisas aos poucos. Ainda tem coisas que eu estou desconstruindo, sabe? É um processo que é difícil, você passa a vida inteira ouvindo um Sim. monte de coisa, é, né, do que, o, como o seu corpo tem que ser, como você precisa ser. E aí não é nem só o corpo, né? O nosso comportamento é todo condicionado. A sociedade condiciona no, a nossa aparência, a no, o nosso comportamento. E aí não é difícil romper, não é fácil romper com isso, né? Então, lógico que foi um, é um processo, não. né? Que eu fui fazendo um passinho de cada vez ali e cada vez mais eu vejo que eu sou mais
0: eu, sabe assim. Uhum. É, e é muito boa a sensação. É, a gente vê muito isso de padrão, onde eu vejo mais é no caso de depilação, o tanto que mulher sofre por conta de depilação. Gente, isso, é, isso assim é uma coisa surreal. Quem falar, a mulher que falar que depila porque gosta, <risos> essa daí depois vai vir aqui para bater um papo com a gente. <risos> Não dá. E, e, tipo assim... A depilação
1: também foi pode uma falar. coisa pra mim que, que foi essa mesmo. Eu ficava, gente, mas dói demais. Eu pago pra sentir dor. Não faz uh -huh. sentido nenhum. E eu sei, assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de depender das, de outras pessoas. Então, eu comecei. Chegou um ponto que eu mesma queria me depilar. E aí eu comecei. <risos> a, às uh -huh. vezes, assim. Eu fiz hematoma na minha perseguida. <risos> eu imagino! <risos> e eu falei, gente, eu tinha dias que eu perdi aqui. Eu não sou profissional, né? Então Eu fazia do jeito que dava ali. Coloca uhum. a perna aqui, faz de cá. Já teve vezes eu passar de um lado e depois falar, gente, eu não vou conseguir tirar do outro, porque doeu e demais. Outro. <risos> então, assim, a depilação já é uma coisa que hoje em dia eu também não faço mais. Eu, quando eu tenho vontade de ficar sem os pelos Aí eu uso o gilete mesmo Mas ir para um uhum. lugar Para pessoa que eu mal conheço Me olhar daquelas, naquelas posições mais absurdas Passar a cera quente E, e, e puxar depois e eu pagar Eu não faço mais Nada contra é. quem faz Cada um escolhe aquilo que quer para a vida Mas também foi uma coisa que eu percebi Que eu não fazia por minha causa Sabe? Eu não tenho problema nenhum com os meus pelos hoje em dia. Eu acho... Muitas vezes eu acho até bonito, sabe? Eu acho, acho que fica bem selvagem, assim, bem, bem sensual mesmo os pelos. Uh -huh. Então eu não tiro mais, assim. Mas eu sei que os pelos, provavelmente, ainda é a maior questão das mulheres, né? Porque as pessoas falam que é louco, é, que fica com um cheiro ruim. Mas eu imagino que deve ser o, é o processo, na verdade, que é um dos mais difíceis também. Aham. Deu uma travadinha
0: aí. Deu, deu uma travadinha aqui. <risos> Pronto. Voltamos. Agora estou te escutando. Ai, <risos> e realmente, pois eu é, acho que... Pode falar. Pode falar.
1: Não, fala você. <risos>
0: é, o que eu ia falar é justamente esse, esse tabu que a gente tem, como você falou, que as, as pessoas olham, não gostam de pelos, acham é, é, nojentinho e tudo mais. Vai muito da pessoa e às vezes a gente pensa sempre no parceiro, né? Que tá com a gente. Ah, mas será que ele vai gostar? A gente tem que pensar primeiro na gente. Né? Eu acho que essa é uma uma relação que a gente tem que ter de amor próprio. É gostar da gente e é uma coisa que eu falo, gente, Deus faz as coisas tudo muito perfeito. Se ele ficou pela língua, que é para ter pelo ali Submetida a, a processos Estéticos De sociedade Tá travadinho, Ana <risos> Realmente os parceiros Que não gostam
1: de pelo Nunca arrancaram um do próprio corpo Eu sempre gosto de pensar assim É, é difícil a gente pensar Porque se eu disser que eu não ligo para nenhuma opinião que as pessoas têm Sobre mim, eu vou estar tá mentindo, né? A gente uhum. liga assim, a gente vive em sociedade Mas é, o que que muda a opinião da pessoa Na sua vida? Realmente, assim Se alguém falar, nossa, você tem pelo, que nojo O que que isso muda na sua vida, sabe? É, depois que eu comecei a pensar sobre, né, né, A partir desse ponto de vista De que muitas vezes A opinião de uma pessoa Se não quase todas as vezes Não muda nada na minha vida É mais fácil também pra gente É mais fácil da gente conseguir fazer aquilo que a gente tem vontade E essa, essa questão do parceiro Também, ela é é muito engraçado, né? Porque homem tem pelo no corpo inteiro. Tem homem que tem pelo na vida inteira, <risos> né? E a gente não fala nada. Então, assim, eles podem ser quem eles querem ou quem eles são, mas eu tenho que ficar todo, todo, toda semana indo lá numa moça que eu nunca conversei mais que duas palavras com ela para ela passar cera quente na minha virilha, sabe? Justamente. <risos> não faz nenhum sentido. Mas eu acho que eu é muito importante mesmo assim é sobre, e é difícil a gente pensar quais são os nossos desejos, mesmo assim, os nossos desejos internos, porque a sociedade incute tanta coisa na gente que a gente uhum. chega a um ponto que a gente sabe mais o que eu quero de verdade e o que eu faço porque alguém pediu para fazer, porque alguém disse que eu precisava fazer. É muito difícil. Então, existe também um trabalho de olhar para dentro. Né? Então eu acho que é, além dos benefícios de viver em paz consigo mesma, de ter o um corpo, né? um corpo que não te causa, que não te exija sofrimento, que não te exija esforço, além desse benefício, que é maravilhoso, você ainda tem uma oportunidade de olhar para você e descobrir coisas que talvez se você não fizesse esse processo, esse trabalho de parar e se olhar, você não descobriria. Né? Às vezes você tem aí um, um, um projeto que lá no fundinho lá do seu coração você tem muita vontade de realizar, mas por tantas pressões externas, enfim, você não faz, porque você não se olha. Então, para mim também esse processo de aceitação, além de, todo, né, de agora ser uma mulher que eu realmente não tenho vergonha de colocar biquíni, eu não tenho vergonha de mostrar o corpo, eu me sinto super super bem no meu corpo, eu se tiver que ficar pelada ali no meio da rua, eu não tô nem aí, eu fico, eu tô bem eu ainda tive a oportunidade de olhar pra mim e, e aprender coisas comigo, sabe, assim? Coisas que eram família de verdade. Que não foi ninguém que me contou, não foi ninguém que me disse. Que eram coisas minhas mesmo, assim. Eu acho que a mulher precisa voltar para ela, sabe? É, ser dona dela de verdade, dos seus desejos, das suas vontades. A sociedade machista, patriarcal, ela arranca isso da gente, né? Ela arranca a gente da gente mesma, ela nos tira de nós. Então fazer esse caminho de volta pra gente, eu acho que assim, é... além de libertador, eu não, não sei se existe outra forma de viver em
0: paz e viver bem, sabe? Sim, é muito importante isso que, que você falou, como que é libertador a gente ficar bem com o nosso corpo. Né? É, eu ainda tenho, claro, algumas limitações que eu ainda não consigo é, parar Mas igual muitas coisas que eu já faço, eu já faço pensando assim Nossa, eu adoro fazer isso. Sabe aquele prazer? Igual eu amo hidratar cabelo Eu amo ficar ali horas massageando cabelo Eu amo ficar lavando debaixo do chuveiro Eu adoro isso E eu faço porque eu gosto e não porque eu tenho que ter o cabelo armadinho, porque o cabelo tem que ser Assim, assim, assado sabe Mas no caso da depilação Eu ainda tô nessa De, não sei, sabe Tenho essa dificuldade <risos> Ainda Mas muita coisa Principalmente nesse tempo de De pandemia pra cá Eu pensei muito Eu via muitas coisas que realmente a gente Fazia pros outros e não fazia para mim, igual questão de dieta, é eu hoje faço uma alimentação boa porque o meu corpo responde bem. Porque ele aguenta a energia que eu gasto durante o dia. Eu não faço hoje para emagrecer. Hoje eu como bem porque é bom para o meu corpo. ponto É igual você falou, atividade física. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar puxando ferro. Pra que eu vou lá na academia ficar puxando ferro? Não é, gente. É igual você falou, tem que fazer uma, uma, uma atividade que te, te faz bem, que faz bem para o seu corpo. E é muito bom quando você começa a descobrir essas pequenas coisas que vão deixando o seu corpo é, melhor, a sua mente melhor. Porque tem todo um trabalho que a gente precisa fazer na mente para a gente começar a se aceitar, né, Tamires?
1: Tem, com certeza. A ideia que a gente tem do que é feminino, do que é ser mulher, é muito distorcida. Tanto quanto a ideia que a gente tem do que é ser homem, né? Acho que as duas, as duas ideias estão distorcidas na nossa sociedade. Ser mulher não é ser magra, doce, é, né? fazer todos os processos uh -huh. estéticos que estão aí postos para nós, né? Isso não é ser mulher. Ser mulher é, é ser você. É justamente esse caminho de olhar para dentro. Então, realmente, é um, é um trabalho que a gente faz, não é? A gente... É muito engraçado que as pessoas pensam, ah, então agora você se aceitou, agora você vai comer o que você quiser, tá tudo bem, não tô, não tô nem aí. Eu vou comer o que eu quiser, mas eu vou comer o que me faz bem. Porque eu gosto Sim. de... Eu me amo e eu quero me tratar bem. A gente trata os outros muito melhor do que a gente trata a gente mesmo,
0: uhum. sabe? Isso é uma
1: coisa o quanto a gente é mais carinhoso com o outro, o quanto a gente é mais, a gente aceita o outro, o quanto a gente elogia o outro, o quanto a gente faz bem para o outro e para a gente mesma, né? A gente precisa se tratar bem, a gente precisa se fazer bem, a gente precisa se elogiar, a gente precisa comemorar as vitórias, as conquistas que a gente tem e a gente é muito exigente com a gente mesma, principalmente nós, mulheres. Né? Por conta desse ideal de feminino, de mulher que está colocada na sociedade E a gente sente que se a gente não, não corresponde a esse ideal A gente é inadequada, a gente merece menos amor uhum. né? é. Inclusive eu acho que quando a gente faz esse trabalho de aceitação, de se gostar A gente fica muito menos suscetível a, a, aos abusos das outras pessoas com relação a nós, né? É, Sim. A gente aceita menos, porque a gente sabe do nosso valor Então você não aceita menos do que, você, do que você sabe que você merece Muitas vezes durante a vida, quando a gente tenta ser uma coisa que a gente não é A gente acaba aceitando situações e pessoas na nossa vida Que não merecem a gente, sabe? E que nos fazem mal Então eu uhum. acho que realmente é esse trabalho mesmo de Quando a gente fala em empoderamento, muitas vezes o, o termo pode ficar muito raso, né? E, ah, agora mas é esse poder de ser você, de não aceitar que os outros façam um pouco de você, que te diminuam e tudo isso, assim. Então, realmente, eu acho que, que demanda muito trabalho. Não é fácil, sabe? Igual, não. eu fiquei 28 anos da minha vida achando que eu era errada ou que eu tinha que ser outra coisa, outra pessoa. Então, não vai ser do dia pra noite que eu vou fazer o caminho contrário, né? E a autoestima também, ela é fluida. Tem dia que você acorda se sentindo, ah... A própria Beyoncé, no outro dia você se sente um cocô e tá tudo bem. É. É. Ai, travou. Voltamos. Voltou. É Voltou. porque meu celular tá um negócio louco aqui. A gente tem que aprender a se tratar bem nos dias bons e nos dias ruins, né? Porque a gente tem a tendência Sim. de só gostar da gente quando a gente tá toda poderosa e linda maravilhosa. Eleni. É <risos> então a gente tem que aprender pra estar bem quando a gente não tá tão bem assim e é normal, a gente tem que parar de se cobrar também, tá feliz o tempo todo tá bem o tempo todo, tá bonito o tempo todo né?
0: É verdade, é, essa cobrança é, é outra parte que eu também preciso é, melhorar, é essa cobrança que a gente tem com a gente mesmo porque tem dia que é igual você falou, tem dia que eu tô arrasando nossa, hoje eu sou a mulher, no outro dia que você não consegue ter a, a, o mesmo desempenho, que você não consegue se achar tão bonita, você já acha que o mundo tá acabando, né? E é, é muito, e é muito difícil a gente conseguir é, desconstruir isso, mas é igual você falou, é um trabalho diário, é trabalho de formiguinha. Todo dia a gente tem que fazer o trabalho do mesmo jeito que a gente faz uma atividade física o corpo, a gente tem que fazer essa atividade pra nossa cabeça, para o nosso cérebro não sabotar a gente todos os dias, né? Verdade.
1: Eu também ainda sofro muito com isso porque e... eu sou muito exigente comigo. Então tudo que eu vou fazer, Aham. se não ficar perfeito, né, do meu ponto de vista que é perfeição ou sei lá, eu fico toda... Frustrada e ficou mal, e, e é um trabalho que eu tenho que fazer comigo também, sabe? De tá, me calma, foi o melhor que você conseguia fazer naquela hora, né? Ou foi o suficiente,
0: mas não é fácil mesmo, é muito difícil. Se você tem alguma válvula de escape para esses momentos, porque tipo assim, aquele momento que você chega assim, você fala assim: nossa, hoje você tem alguma coisa que você faz para dar um, uma aliviada? Eu acho que é sempre bom a gente fazer as coisas que fazem bem pra gente,
1: né? Pra, pra gente conseguir se distrair, não se distrair desses sentimentos ruins, mas canalizar essa energia pra alguma outra coisa. E tá isso. É, é, eu gosto muito de dançar. Eu sempre gostei, mas na quarentena eu realmente entendi que dançar era uma coisa que me faz muito bem. Uhum. Então muitas vezes eu danço. É, e assim, é uma coisa que eu sempre falo no Instagram. Eu me olho muito no espelho, muito. A gente tem muita dificuldade de se olhar no espelho muitas vezes e o espelho uhum. pra mim era assim, meu inimigo maior, assim. É, eu tinha uma loucura que no espelho eu achava que eu tava bonita, aí no espelho de outro lugar eu já não era a mesma coisa. <risos> é uma coisa... Eu devia ter, né, procurado ajuda na época, mas eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Então o espelho é uma coisa que eu amo, assim. Eu fico horas me olhando no espelho. Todo dia antes de dormir eu me olho no espelho. Quando eu passo dois dias sem me olhar no espelho, eu já fico assim, meio estranha, sabe? Aí eu até falo com meu companheiro Nossa, tem uns dois dias que eu não me olho no espelho <risos> Eu preciso fazer isso, né? Olhar pra mim, assim Ah, Tamir está ali e tal Então eu gosto muito de dançar Eu gosto muito de me olhar no espelho Me ver de todos os ângulos Porque a gente tem a tendência de procurar no reflexo Aquela imagem do corpo perfeito E a gente uhum. olha e não acha E aí a gente fica mal Então quando você se olha várias vezes De vários ângulos você começa a se conhecer, né? Ó, oh, então eu é. sou assim. Então tem uma estria aqui, tem uma celulite ali. Mas tem, nossa, olha que lindo o formato do formato do meu quadril. Olha que lindo do formato dos meus seis. E aí você vai conseguindo ver no espelho realmente quem você é. E muitas vezes você vai apreciar mais coisas do que você pensa. E outras, se você não gostar também, tá tudo bem. A gente não precisa amar todas as coisas do nosso corpo. Eu falo assim, nossa, eu amo ter celulite É mentira, né? Mas elas não me impedem <risos> de fazer nada Elas não me impedem de pochote Elas não uh -huh. me impedem de nada né? A gente vive em paz é, eu, gosto, eu também gosto muito de cantar Então eu canto Mas eu acho que no geral É sempre buscar aquelas coisas Aquelas coisas que a gente gosta muito gosta disso que adora hidratar o cabelo E ficar lá, massageando Horas Então às vezes num dia ruim Você vai para lá, vai pro banheiro Põe aquele tantão de creme, se massageia, né? É o momento de você com você mesma. Então, eu acho que é sempre buscar as coisas que a gente gosta de fazer de verdade.
0: Sem se preocupar se o outro tá vendo, se o outro vai julgar, uhum. né? Justamente. E é tão necessário, tão importante esse momento com a gente, né? Igual você falou de se olhar no espelho. Gente, coloca... Uma roupa que você gosta e fica ali horas se olhando, igual você falou, ai, ah, eu amo dançar. Gente, bota uma música boa e vai mexer o corpo. É, é muito bom você fazer essas coisas com você mesmo. Igual uma, uma amiga minha que estava aqui na primeira live, ela falou que achou tão legal uma amiga dela que morava sozinha, estava no isolamento. Ela foi lá, pegou o celular, pôs um ao vivo e foi dançar sozinha pra ela. Ela estava fazendo pra ela. E ela falou assim que isso foi tão bom nessa parte de mostrar é, a aceitação dela com o corpo que isso inspirou várias outras meninas que estavam assistindo a live. Então eu acho que assim, é bem legal a gente fazer esse trabalho de estar tá olhando, de estar tá se cuidando, né? Com certeza. Eu tô vendo os
1: comentários aqui mais fofos do mundo. <risos> Obrigada a todo mundo que tá aqui. A canceriana fica toda derretida.
0: <risos> eu tô vendo, gente. Vocês estão sensacionais. Eu também tô lendo os comentários aqui. Tá muito, muito, muito legal. Vocês são maravilhosas. E é a gente uma ajudar a outra, né? Que é igual você falou, tem dia que eu tô mal, mas abre um Instagram de uma pessoa legal porque... As redes sociais, às vezes, também sabotam a gente, não é só o nosso cérebro, não, né? Porque a gente abre o Instagram, tá todo mundo com aquela vida perfeita, né? Com os corpos perfeitos, cabelo maravilhoso, todo mundo impecável, né? Mas tenha pessoas de referência, igual a Tamires, um dia que você estiver ruim, vai lá, abre o Instagram da Tamires, vê o que, que ela tá falando, vê as coisas boas, as coisas bonitas, e como a Tamires tem várias outras mulheres. Também que tá falando coisa que realmente vai te acrescentar e não te colocar no padrão, né? Porque hoje a sociedade quer colocar todo mundo no padrão, né?
1: É, a Adriana até falou uma coisa importante aqui que é muito importante a gente enfatizar que a gente não tem que amar tudo do nosso corpo. Uhum. A gente não tem, só que a gente tem que ter, a gente não tem que se amar tudo no nosso corpo, né? Amar tudo no nosso corpo, é, mas a gente tem que viver em paz com ele, do jeito que ele é. Então, o fato de você não gostar, é, sei lá, dos do seus seios não pode te impedir de colocar, sei lá, uma blusa, ou seu braço não gosto do meu braço, não pode te impedir de colocar uma camiseta no calor, né? A gente não precisa amar tudo, mas a gente precisa viver em paz com, com o nosso corpo. Sim. É, então, assim, eu acho que. Esse, esse trabalho de, de tem quem se inspirar, né? Essa buscar referências, como você mesma disse É uhum. então, lógico que as redes sociais podem ser um, um gatilho para muita coisa ruim Mas a gente também precisa ter responsabilidade com a gente mesma E parar de é. seguir contas que não nos fazem bem Isso Jesus. foi uma coisa... foi da, A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei esse processo Inclusive, que era uma, uma dica que essa moça que eu conheci dava no Instagram dela é Pare de consumir conteúdos tóxicos. né? Essas mulheres que têm corpos perfeitos, vidas perfeitas, não é assim que funciona. Elas, muitas dessas mulheres têm profissionais, elas vivem para ter aquele corpo, elas ganham dinheiro para ter aquele corpo. Uhum. E, e aí e as fotos são manipuladas, a gente sabe, mas parece que a gente não entende. E aí, <risos> é verdade. Se é né? aquilo ali, então a gente precisa buscar referências de mulheres e de pessoas que tenham a vida parecida com a nossa ou que, mesmo que sejam vidas diferentes, que não sejam coisas que nos façam mal, que nos deixem para baixo. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de representatividade, representatividade importa? Importa. A gente precisa se ver na, na outra mulher, né? Pra, uhum. gente,
0: pra gente
1: se ver mesmo umas às outras. Isso é importante.
0: Super importante. É igual a gente está falando de de autos, autocuidado Pequenas coisas que a gente precisa fazer E sair dessa rede social tóxica Eu também acho que seria um autocuidado Às vezes as pessoas falam assim Ah, qual é? é Tenha um autocuidado Aí a pessoa acha que ela tem que cuidar da pele Tem que cuidar do cabelo Não! Você precisa ter esse autocuidado De ser responsável por aquilo que você consome né? Eu, por exemplo, eu tenho favor dessas blogueiras fitness, porque não me faz bem, eu não sigo nenhuma pra que que eu vou me maltratar? Né? Então eu acho que a gente tem que estar tá sempre observando essas pequenas coisinhas que fazem diferença é, no, na nossa relação com o nosso corpo e, e tornar a gente um pouco mais livre. E falando em autocuidado, agora vamos para as nossas feminícias. O que, que você costuma fazer assim, já que é autocuidado de tudo, cuidado de, de saúde, de bem-estar. Você já falou que você já dança, alimentação, você faz alguma coisa diferente? Alimentação, eu tento ouvir o meu corpo. Nem sempre é difícil,
1: porque eu já passei por muitos momentos de compulsão alimentar. Então muitas uhum. vezes quando bate a ansiedade, bate vontade que dá de comer muita coisa ou quando eu tô triste. Mas eu tento, eu tento me alimentar com aquilo que meu corpo pede na hora que ele pede, né? É, não é fácil, né? É, não sei se todo mundo conhece, chama alimentação intuitiva, que é não seguir, não seguir um cardápio que uma outra pessoa coloca para você. Tem uma nutricionista que eu sigo no Instagram, que, que fala muito sobre isso, o quanto que às vezes essa, esse cardápio que vem pronto, tira nossa autonomia sobre nós mesmos. Eu, eu deixo de ter poder de decisão sobre o que eu quero consumir, o que eu quero comer. Então, eu, eu tento me alimentar intuitivamente né, com aquilo que meu corpo pede, na hora que ele pede. É, eu faço exercício físico em casa, muito mais até do que eu estava fazendo antes. Eu fazia academia, depois parei, porque eu mudei, fiquei longe da academia. Aí veio a pandemia, eu e meu companheiro, a gente está fazendo yoga. É, eu gosto de ouvir música todos os dias. O dia que eu não ouço música, para mim, é um dia que... Que fica esquisito. Eu gosto de descansar eu fico deitada horas, sem culpa nenhuma. Eu amo ficar quietinha sem fazer nada. É, agora, com relação a alguns cuidados estéticos, assim, eu nem sei se eu tenho nenhum. Porque eu realmente sou bem, bem preguiçosa, sabe? Assim, eu só uhum. lá o cabelo. Acho que eu nunca fiz uma hidratação nesse cabelo. <risos> Daqui a pouco ela me xinga, porque ela corta meu cabelo há muitos anos. É, mas eu não faço nada de especial, assim Tem um creminho que minha mãe me deu Que eu gosto de passar no rosto depois do banho é, E um creminho no corpo também Porque minha pele é bem ressecadinha uhum. Mas é só Aí assim, eu gosto de usar batom é, Eu não gosto de usar calça jeans Eu gosto de usar vestido só e saia Então eu
0: faço isso, parei de usar calça jeans Só no trabalho
1: Duas Aí é
0: não é ruim demais, não é? Nossa, eu não sei porque que criaram essa porcaria dessa calça jeans, gente. Nossa, graças Deus, a Deus que de... eu Nossa, esse trem... Gente, eu não gosto de nada me pegando. Não gosto de nada me pegando. É, é lingerie também. É, eu agora eu uso uma lingerie de uma amiga minha que produz. Então, assim, a lingerie dela é muito confortável porque eu também tô tendo pavor dessas lingerie que fica me apertando, que fica me levanta peito... Nossa, não eu não... Ah não, não gosto não
1: <risos> Eu acho que tem uns 5 anos Que eu não uso sutiã, se eu não tiver mais
0: Nossa, eu só uso sutiã não. Naquele momento que a roupa é muito Transparente e eu fico com vergonha Aí eu uso, porque fora disso também uh -uh. Não, não uso é. mesmo Pavor Mas,
1: Não, eu uso só quando dá para perceber Que eu tô sem, assim, às vezes no trabalho Eu tenho que usar, que eu sou professora de educação infantil As uhum. crianças não estão eu peito, né? Mas, Mas muitas é, vezes tem... a escola pensa que não é tão legal, aí eu uso. É. É, fora isso, eu não uso mais. Tem... E agora com essa quarentena, eu acho que nem calcinha tem. <risos>
0: <risos> é verdade. É igual a, a Claudinha que tá falando que o melhor do home office é que você não precisa de ficar usando essas coisas apertadas, calçadinhas, aquela... Aquele padrãozinho, você pode ficar bem mais à vontade trabalhando bem melhor.
1: Com certeza. <risos> eu tô aqui, por exemplo, toda linda de vestido, mas tô com uma meia no pé, porque eu tava
0: morrendo. <risos> eu também, vocês estão vendo bonitinho daqui pra cima, <risos> <lá> baixo. <risos> Não Ai. tem jeito. Ai, gente. Então, nós estamos chegando nos minutos finais da, da nossa live, Tamires. E é, como uma última, um último papo que a gente pode estar tá falando aqui, é, o que você falaria hoje para a Tamires do passado?
1: Difícil, hein? É, Ai, eu acho é que eu
0: falaria
1: para ela aproveitar mais. Ela podia ter aproveitado muito mais. Podia ter é, ido à piscina mais vezes. Eu amo nadar. Eu não sou a mulher que entra na piscina para tirar a foto do lado, não. Eu mergulho, eu bato braço. Eu gosto de nadar de verdade, é. né? Fazer bullying uhum. na beira da piscina, não. É, então, eu acho que eu falaria para ela aproveitar mais. E eu falaria para ela ter mais paciência e mais carinho com ela. Porque ela se maltrata muito. E eu acho que eu falaria para ela também que vai dar tudo certo. Que. Daqui a uns anos, ela vai virar uma mulher muito feliz, muito poderosa. Não precisava <risos> de sofrimento. Não precisava é. de
0: sofrimento.
1: Não precisava. Não precisava ter depilado sem querer. Não precisava ter alisado o cabelo pra... porque se achava feia. Seu cabelo é lindo, você é linda. Eu acho que eu, eu só ia acolher mesmo as dores dela, tadinha. Porque...
0: Não sabia de nada, né? Mas viveu o que precisava viver para chegar até aqui também. Justamente. E alguma consideração final que você queira falar para essas mulheres maravilhosas que estão aqui nos acompanhando?
1: Primeiro, eu quero agradecer todas as mulheres que estiveram aqui: a Gra, a Andreza, a Lenira, a Thaís, a Adriana, que fez a ponte, né, para que a gente conhecesse. Oi! <risos> é, eu e a Jéssica também, eu via a Georgia. Todas as mulheres que estiveram aqui. Eu não falei o nome de todo mundo porque eu não tô conseguindo ler mais, porque já passou, mas muita gratidão por todas essas mulheres que passaram aqui. É, eu quero dizer para vocês que a gente... A Mayara, acabou de mandar um coraçãozinho, muito feliz que você tá aqui. É, a gente precisa ter mais calma com a gente mesma. A gente precisa ter mais carinha com a gente. Que a gente consiga aprender a ser tão carinhosa com a gente como a gente é com o outro. Que a gente consiga Sim. se acolher como a gente acolhe o outro. Que a gente consiga enxergar a beleza na gente como a gente enxerga no outro. E que a gente realmente consiga viver feliz, em paz e plenas. Precisarem de mim, podem me chamar. Eu amo conversar com todo mundo que vem, que vem falar comigo. Porque realmente o que eu vivi foi muito difícil, mas eu consegui... Eu não sou a rainha de tudo da autoestima também, não. Eu... <risos> Mas eu aprendi a lidar com os meus dias ruins também. Então, só muita gratidão e esse pedido mesmo de que a gente consiga se tratar tão bem quanto a gente trata o outro. E é, muito obrigada, é... Ana, pelo convite. Eu oh. amei, você é você é linda!
0: <risos> Olha, eu é que agradeço muito você ter vindo participar aqui com a gente. Assim, foi ótimo, foi um, um valor imenso esse nosso bate-papo. A gente ouvi é, é, várias mulheres que esse meu trabalho aqui com a escola, que eu quero, assim, eu tenho uma coisa meio utópica, mas o meu objetivo é conseguir atingir o máximo de mulheres do Brasil, porque eu sou meio ambiciosa. Não, mas eu você vai conseguir. Atingir <risos> o máximo de mulheres, poder ajudar elas de alguma forma, com uma palavra, com um incentivo, é, levantar mesmo elas e mostrar que nós mulheres temos é, esse poder quando a gente tem Justamente essa, essa consciência De que nós somos poderosos Do jeito que a gente é Que a gente Sim, não precisa realmente. ficar encaixando Em nenhum padrão né? Somos todas maravilhosas Uma só e puxa a outra, puxa a outra. É. Né? É assim. <risos> É isso mesmo, uma sobe me e puxa a outra. Então, muito obrigada, viu, tamires por esse papo. Foi lindo, foi ótimo, foi uma delícia conversar com você. Você é uma fofa. Muito obrigada por esse papo Obrigada a você, foi maravilhoso. Muito, muita gratidão, viu? <risos> viu? vamos marcar a nossa live, então, menina. Depois a gente te chama <risos> lá no... <risos> te chamo lá no, no direct pra gente poder conversar. Mulheres maravilhosas. Né? <risos> Mulheres maravilhosas que estavam aqui acompanhando a gente Todas as amigas da Tamires Um beijo muito especial para todas vocês é, Acompanhem o, o, o trabalho também lá da escola Eu já estou acompanhando o trabalho da Tamires Que ela é muito maravilhosa E é isso aí Do mesmo jeito que a Tamires está disponível Eu também estou Pode me chamar ou na escola Ou no meu perfil pessoal a gente bate o papo, a gente come conversa A gente toma um café online <risos> Estamos aí Para isso.
1: Muito obrigada a Todo mundo que veio aqui, essas mulheres Maravilhosas da minha vida Eu amo vocês todos. E <risos> é meu companheiro aí. que tá ali no quarto me assistindo também Já tá sabendo mais Sobre o padrão de beleza do que eu Está pra me ouvir <risos>
0: Maravilhoso, gente. Maravilhoso isso. Aproveitando todas aqui, é, falando, mais, falando mais uma vez, é, quem quiser participar da nossa turma de coaching gratuito, é só se inscrever no nosso site, na escolapracrescer.com.br. Ou então aqui no Instagram é só ir no link da Bi. E assim que eu conseguir desafogar todas as outras coisas aqui da escola, eu já vou postar essa live lá no podcast do Spotify,
1: ok? Então vai ficar salva também a Ana essa live?
0: Eu vou deixar ela salva para você poder compartilhar com as suas amigas. Tá ótimo.
1: Deixa eu só dar um recadinho. Antes de claro, à vontade. É, às 21 horas vai ter uma outra live que eu acho que vai ser muito, muito maravilhosa para todos que estão aqui. A Fran e a Andresa, a Andresa estava aí mais cedo, não sei se ela ainda está. Elas vão falar sobre machismo no mercado de trabalho. Eu deixei lá no meu... Muito importante. Eu deixei lá nos meus stories o perfil das duas. Aí quem quiser ir lá assistir, a gente sai dessa daqui e vai para outra. Maratona de
0: live. <risos> é isso aí. Pode me esperar lá que eu vou estar nessa live também, tá? Muito obrigada, viu, Ana. Obrigada a você, meu amor. Tchau, gente!